2: La clave del tiempo,
1: la nave del tiempo,
2: el ave del tiempo, Siddhartha
3: de Germán Hesse.
2: Parte.
1: Meditaba Siddhartha. ¡Qué sordo y sido. Si alguien lee un escrito para buscarle un sentido, no desprecia los signos y las letras, ni los llama engaño, casualidad o cáscara inútil. Al contrario... Los lee, los estudia, los ama letra por letra. Sin embargo, yo quería leer el libro del mundo y el de mi propio carácter. Sin embargo, he despreciado los signos y las letras en favor de un sentido imaginado ya de antemano. Llamaba al mundo visible un engaño. Consideraba mi ojo y mi lengua como apariencias casuales y sin valor. No, esto ha pasado ya. Ahora me he despertado. Realmente he conseguido desvelarme y hoy por fin he nacido.
3: Mientras Siddhartha reflexionaba así, de nuevo se detuvo. Ahora de repente como si se le hubiera cruzado una serpiente en el camino. Y es que de improviso había comprendido también lo siguiente... Él, realmente, era como una persona que se despierta o como un recién nacido. Tenía que comenzar de nuevo su vida desde un principio. Aquella misma mañana, al abandonar el bosque de Yatavana, el de aquel majestuoso y empezar a despertarse, a caminar hacia sí mismo, le había parecido natural su intención de regresar a su tierra y a su casa paterna, después de los años de ascetismo. Pero ahora, en este momento, cuando se detuvo como si se le hubiera cruzado una serpiente en el camino, también se despertaron sus
1: sospechas. No soy el que era. He dejado de ser asceta. Tampoco soy sacerdote, o brahman. ¿Qué haré, pues, en mi casa junto a mi padre? ¿Estudiar? sacrificar entregarme a la meditación no todo esto ha terminado ha salido para siempre de mi camino
3: Siddhartha estaba inmóvil y por un momento su corazón sintió frío cuando se dio cuenta de lo solo que se hallaba, sintió en su pecho un escalofrío, como si se tratara de un animal pequeño, un pájaro o una liebre. Durante años no había tenido casa y no la había necesitado. Ahora sí. Siempre, incluso en la máxima entrega, había sido el hijo de su padre, había sido Brahman,
0: de elevada casta, un sacerdote. Ahora, únicamente era Siddhartha el que se había despertado nada más
3: respiró profundamente y por un momento al sentir frío se estremeció nadie estaba tan solo como él no existía el noble que no perteneciese a la nobleza ni el artesano que no formara parte del gremio de los artesanos y que no encontrara refugio entre ellos que no participase en su vida y hablase su idioma todos los brahmanes se hallaban entre los brahmanes y vivían con ellos el aseta que no encuentra refugio en la clase de los samanas e incluso el ermitaño perdido en el bosque no era un solitario también a este le rodeaba su pertenencia también compartía con una casta que era el suelo patrio Govinda se había convertido en monje y mil monjes eran sus hermanos llevaban su mismo vestido tenían su misma fe hablaban su idioma pero él
0: Siddhartha ¿A qué pertenecía? ¿La vida de quién compartiría? ¿Qué idioma hablaría?
3: A partir de este momento surgió un Siddhartha con un yo más profundo,
0: más concentrado.
3: Y fue precisamente en el instante en que el mundo de su alrededor se fundía cuando se encontró solo como una estrella en el firmamento al experimentar frío y desaliento. Siddhartha percibía. Había sido el último estremecimiento del despertar, la última contracción del parto. Y de pronto volvió a caminar. «Echó a andar rápidamente, con impaciencia. Ya no se dirigía a su casa, ni iba hacia su padre, ni marchaba hacia atrás». cada paso del camino aprendía Siddhartha cosas nuevas, pues el mundo se encontraba cambiado y su corazón se solazaba. Veía salir el sol por encima de los montes verdes y lo veía ponerse sobre la lejana playa de palmeras. Por la noche contemplaba las estrellas ordenadas en el cielo y la luna creciente flotando en el azul como una barca. Observaba los árboles,
0: los astros, los animales,
3: las nubes, las lejanas y altas montañas azules y suaves, los pájaros y las abejas que zumbaban, el viento que soplaba sobre los campos de arroz. Todo ello siempre había existido de mil maneras diferentes y en multitud de colores, siempre había brillado el sol y la luna, siempre los ríos habían murmurado... Y las abejas habían zumbado. Sin embargo, en otros tiempos, todo ello no fue más que un velo pasajero y engañoso para el ojo de Sidarta, que observaba con desconfianza cómo penetraba en todo con el pensamiento, y cómo no queriendo destruir lo que no era sustancia, resultó que la sustancia se le colocó más allá de lo visible. su ojo libre, veía más cerca. Observaba y comprendía lo que se hallaba ante su vista. Buscaba su patria en este mundo y no en la sustancia. Su fin ya no estaba en el más allá. El mundo era bello si se lo contemplaba con la sencillez de un niño. Hermosas eran la luna y las estrellas, el riachuelo y la orilla, el bosque y la roca, la oveja y el cárabo dorado, la flor y la mariposa. Bello y gozoso era el caminar por este mundo, de manera tan infantil, tan despierta, tan abierta a lo cercano, tan confiada. El calor del sol sobre la cabeza era diferente. Igual que el frescor de la sombra del bosque, el sabor del riachuelo y de la cisterna, de la calabaza y del plátano. Los días eran cortos y también las noches. Cada hora huía con rapidez, como una vela sobre el mar. La de un barco repleto de riquezas,
0: de alegrías.
3: Siddhartha veía a una familia de monos saltando por las copas de los árboles y escuchaba un canto ávido y salvaje. Siddhartha miraba cómo un carnero perseguía a una oveja, y cómo luego se juntaban. En el lago cubierto de cañas observó al tigre hambriento cazando de noche. Delante de él saltaban en el agua los peces jóvenes, llenos de miedo. Los remolinos que originaba el impetuoso cazador Llevaban el hábito imperioso de la
0: fuerza y la pasión
3: Todo eso siempre había existido Y él no se había percatado No había participado del mundo Ahora sí Por su ojo pasaba la luz y la sombra por su corazón circulaban las estrellas y la luna. Por el camino, Siddhartha también recordó todo lo que había vivido en el jardín de Jatavana, la doctrina que había escuchado ahí de labios del divino Buda, la despedida de Govinda, la conversación con el majestuoso. Acordóse de nuevo de las propias palabras que había dirigido al Majestuoso, de cada frase. Comprendió con asombro que había dicho cosas que hasta entonces realmente no sabía. Lo que dijera Gotama, que el tesoro y el secreto del Buda no eran la doctrina, sino lo inexplicable. Lo que no podía enseñarse, lo que él había vivido en la hora de su inspiración... Esto era precisamente lo que él pensaba vivir ahora, lo que en aquel momento comenzaba a vivir. Ahora tenía que existir consigo mismo. Incluso antes supo que su propio yo era Atman hecho de la misma sustancia eterna del Brahma. Pero nunca había encontrado ese yo realmente, porque quería pescarlo con la red del pensamiento. No obstante, lo más seguro es que el cuerpo no fuera el yo, y en el juego del sentido tampoco lo era el pensar ni la inteligencia ni la sabiduría aprendida, ni la enseñanza en el arte de sacar conclusiones y de construir nuevos pensamientos por entre las teorías ya enunciadas. No, también el mundo de los pensamientos se encontraba aún de este lado, y no conducía a ningún fin se mataba al fugaz yo de los sentidos y, sin embargo, se alimentaba al fugaz yo de las reflexiones
0: y la sabiduría.
3: Ambos, los pensamientos como los sentidos, eran cosas hermosas. Detrás de ambos se escondía el último sentido. Debía escucharse a los dos. Se tenía que jugar con ambos. No se debía menospreciar ni atribuir demasiado valor a ninguno de ellos. Era necesario escuchar las voces interiores y secretas de
0: ambos.
1: Solo deseo que la voz no me mande detenerme en otra parte, que no sea la que desee la voz.
3: Pensaba, ¿por qué Gotama en la hora de las horas se había sentado bajo aquel árbol donde tuvo la inspiración? Había oído una voz, un grito en su propio corazón que le ordenaba descansar debajo de aquel árbol. Y Gotama no había preferido la mortificación, ni el sacrificio, ni el baño, la oración, y la bebida ni la comida, ni el sueño, sino
0: que había obedecido a la voz.
3: Obedecer así no era doblegarse a una orden exterior, sino sólo a la voz interior. Estar tan dispuesto era lo mejor, lo necesario, lo más conveniente durante la noche cuando dormía en la choza de paja de un barquero junto al río
0: Siddhartha tuvo un sueño
3: Govinda estaba delante de él con su vestidura amarilla de aceta. Govinda tenía un aspecto triste y con melancolía le preguntaba,
0: «¿Por qué me has abandonado?».
3: Entonces Siddhartha abrazó a Govinda, lo tomó entre sus brazos, lo estrechó contra su pecho y le besó. Ya no era Govinda, sino una mujer, y del vestido le salía un seno turgente a Siddhartha y bebía.
0: La leche de ese pecho sabía dulce y fuerte. Su sabor era de mujer y de hombre, de sol y de bosque, de flor y de animal, de todas las frutas y todos los placeres. Embriagaba y hacía perder el sentido.
3: Cuando Siddhartha despertó el río pálido brillaba a través de la puerta de la choza y en el bosque se oía grave y sonoro el grito sombrío de un búho. Al amanecer, Siddhartha rogó a su anfitrión el barquero que le llevara al otro lado del río. El barquero le trasladó en su balsa de bambú. El agua ancha resplandecía con el color cobrizo del crepúsculo matutino. —Es un hermoso río —dijo a su acompañante. —Sí —respondió el
0: barquero—. —Es un río espléndido. Es lo que más quiero. A menudo lo he escuchado. Me Mi he mirado en sus ojos y siempre he aprendido algo nuevo de él. Se puede aprender mucho de un río.
1: —¿Qué dices, amigo mío? —exclamó Siddhartha cuando salió a otro día. orilla. —Por tu hospitalidad no puedo ofrecerte regalo ni pago alguno. No tengo patria ni hogar. Soy un Samana, hijo de un Bramán.
0: —Ya me di cuenta de ello
1: —contestó el barquero.
0: y no esperaba de ti sueldo ni regalo. Me harás el obsequio en otra ocasión. —¿Lo crees así?
3: —preguntó alegre
0: Sidarta —Desde luego... También eso lo ha aprendido el río. Todo vuelve. Tú también volverás, Amana. Ahora, adiós. Que tu amistad sea mi paga. Que pienses en mí cuando sacrifiques ante los dioses.
3: sonrientes se despidieron Siddhartha sintióse contento por la amistad y la amabilidad del
1: barquero es como Govinda
3: pensó Siddhartha
1: todos aquellos que encuentro en mi camino son como Govinda todos tendrían derecho a agradecimientos y por el contrario todos me testimonian gratitud todos se muestran serviciales y únicamente piden obedecer ser nuestros amigos pocos reflexionan en verdad los hombres son como niños.
3: Al mediodía pasó por un pueblo. Delante de las cabañas de barro los pequeños se revolcaban en la calle, jugaban con pipas de calabaza y con caracoles, gritaban y se peleaban pero todos huían tímidos ante el Samana forastero. Al final del pueblo, en el camino por el que cruzaba un riachuelo, una joven estaba arrodillada lavando vestidos a la orilla del torrente. Cuando Sidarta la saludó, la muchacha alzó la cabeza y le miró con una sonrisa que hizo brillar la blancura de sus dientes. Sidarta pronunció la bendición de los peregrinos y preguntó cuánto faltaba para llegar a la gran ciudad. Entonces la joven levantóse y se le acercó. El brillo de su boca húmeda resplandecía en el rostro juvenil. Echó a andar junto a Sidarta y entre bromas le preguntó si ya había comido y si era verdad que los samanas dormían solos por la noche en el bosque y que no podían tener una mujer. En esto la muchacha colocó su pie izquierdo sobre el derecho de Sidarta e hizo un ademán el que hace la mujer cuando invita al hombre al placer sensual, que los libros llaman la subida al árbol. Siddhartha sintió cómo se le caldeaba la sangre y en aquel instante recordó su sueño. Inclinóse un poco hacia la mujer y besó con los labios el botón oscuro de su pecho. Luego levantó la mirada y vio que la joven le sonreía con vivo anhelo y que con los
0: ojos le suplicaba.
3: También Siddhartha sintió el deseo y notó cómo en su interior brotaba la fuente del sexo. Nunca había tocado a una mujer. Vaciló un momento, a pesar de que sus manos ya estaban dispuestas a tomarla. Y en aquel instante escuchó estremecido la voz de su interior. Y la voz dijo, «No». Entonces desapareció el encanto del rostro de la joven. Sidharta tan solo veía la húmeda mirada de una hembra animal en celo. Afectuosamente pasó la mano por su mejilla y se separó de la muchacha con pasos ligeros, desapareció por el bosque de bambú, dejando atrás a la joven desengañada.
1: La nave del tiempo
2: El ave del tiempo Siddhartha
3: De Hermann Hesse
2: Quinta parte
1: Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Como Siddhartha, Homero Bazán Lonche Realización técnica, Carlos Montaño. Locutoras, Patricia Yades y Montserrat Torres Landa.